0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Jawohl, und hier geht es nach dem verlängerten Wochenende wieder weiter bergauf, angefacht durch sehr viele positive Stories im Wachstumsbereich. Das Reopening der Wirtschaft macht Fortschritte. Wir haben Headlines von Fluggesellschaften, Hotels, von Kreuzfahrtgesellschaften, von Kinobetreibern und das, Sorgt an der Wall Street für gute Laune. Inflationsangst, well, die ist erstmal verflogen. Das konnten wir bereits am vergangenen Freitag sehen. Die Inflationsindikatoren waren heiß, aber die Reaktion des Rentenmarktes entspannt und somit steht Wachstum an vorderster Front und facht die Wall Street an. Nach einem so verregneten Wochenende freut man sich, dass man endlich wieder arbeiten darf. Das war, ja, wir hatten, glaube ich, an einem Memorial Day Wochenende selten so viel Regen äh, wie am abgelaufenen. Und jetzt geht es also wieder los. Und äh, wie sehr die Freude am Handel äh, da ist, sehen wir an den festen Futures. Es geht äh, deutlich bergauf und man muss nicht lange suchen, um den Grund dafür zu finden. Es gibt extrem viele gute Schlagzeilen zum Thema Öffnung der Wirtschaft zum Thema Wachstum. Und dementsprechend sind es die Fluggesellschaften, der Flugzeughersteller Boeing, wir haben die Kreuzfahrtgesellschaften, wir haben die Hotels allesamt auf der Gewinnerseite. Am vergangenen Wochenende wurden an amerikanischen Flughäfen so viele Leute abgefertigt wie schon seit März letzten Jahres nicht mehr. Hier geht es also merklich bergauf und wir haben Medienberichte, die signalisieren, dass auch das, äh, dass die lukrativen Geschäftsreisen wieder zunehmend Rückenwind bekommen. Airlines also auf der Gewinnerseite. Wir haben bei Boeing, dem Flugzeughersteller, eine Kaufempfehlung von und Company. Relativ großes Brokerhaus bei uns an der Wall Street. Hier betont man, dass die Erholung der Fluggesellschaften auch bei Boeing äh, auf Sicht der nächsten ein, zwei Jahre für mehr Rückenwind sorgen dürfte. Das Kursziel hier steigt von 240 auf jetzt immerhin 290. Der CEO von Hilton hat sich außerdem heute Morgen zu Wort gemeldet und betont, dass ähm, insgesamt die Buchungslage am vergangenen Wochenende so robust ausgefallen ist, wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wir haben Carnival äh, jetzt auch äh, in den Schlagzeilen USA Today, die Zeitung in den USA, berichtet, dass man jetzt äh, ab Texas und Florida wieder in See stechen darf. Dort auch also wieder Rückenwind äh, auf breiter Front die Wachstumsstory also vorne an. Ja und Inflation, was ist jetzt mit Inflation? Ich dachte, Inflation wird das große Thema sein. Nun, die Inflationserwartungen sind ja nun in den letzten Monaten gestiegen und am vergangenen Wochenende bzw. am Freitag hatten wir den PCE Price Deflator, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren in den USA. Die Kernrate ist so stark gestiegen, wie seit fast 30 Jahren nicht mehr aber die Renditen der Staatsanleihen haben nicht reagiert und sind stabil geblieben. Das lässt sehr, sehr tief blicken. Die amerikanische Notenbank hat der Wall Street sehr erfolgreich eingetrichtert, dass die Inflationszahlen temporär steigen, ja. Aber dass es eben kein dauerhaftes Phänomen sein dürfte, das scheint der Markt zu schlucken. Und wir haben heute Morgen wieder Kommentare von Notenbanker Ballard, der betont, der Arbeitsmarkt ist doch etwas enger, als die Daten insgesamt signalisieren und der Zeitpunkt, über eine Straffung der Geldpolitik zu sprechen, der sei jetzt durchaus der richtige. Aber nochmal, Straffung der Geldpolitik ist eigentlich der falsche Begriff. Eine weniger aggressive Geldpolitik müsste man eigentlich sagen. Und jetzt fängt ja erstmal nur die Diskussion darüber an. Am 16. Juni tagt die US-Notenbank. Und hier dürfte dann wohl auch signalisiert werden, dass man jetzt das Thema ja, diskutieren wird. Aber Nehmen wir mal an, die monatlichen Anleihekäufe werden im November, Dezember gedrosselt. Dann laufen die natürlich trotzdem noch zu einem recht hohen Rahmen weiter. Und bis wir von Zinsanhebungen sprechen können, wird noch eine sehr, sehr lange Zeit vergehen. So, Die Debatte ist also nicht, ob Inflation anzieht. Das tut sie natürlich temporär. Wir haben den Ölpreis jetzt bei fast 70 Dollar. Die OPEC-Plus-Tagung findet heute statt. Und hier betont man in der Tat, dass die... Ähm, die äh, hohen Lagerbestände, die aufgebaut werden, wurden während der Pandemie äh, vollends ausgeschöpft sein dürften in Kürze. Und äh, man hatte ja bereits äh, im April auch signalisiert, dass die Monat dass die täglichen Förderquoten zwischen Mai und Juli weiter hochgefahren werden normalisiert werden, äh, um auf 2,1 Millionen Barrel pro Tag. Äh, und äh, von daher also auch ein Zeichen, dass wir A ein Rückkehr zu Wachstum haben, aber B eben die Inflationsthematik noch nicht ganz vom Tisch ist. Aber wir werden erst in sechs Monaten wissen, ob die Inflation wirklich dauerhaft hoch bleibt. Hier gibt es zwei Komponenten. Das eine ist, äh, sind Löhne und die zweite Komponente sind die Mieten. Ne? Wir haben ja sehr starke Preissteigerungen bei Immobilien. Normalerweise ziehen die Mieten nach und tatsächlich sehen wir jetzt in den Metropolen, wie Arbor äh, Data Science zeigt, eine merkliche Erholung. In New York sind die Mieten um 4,1% gestiegen äh, im abgelaufenen Monat. In Seattle um 3,7 Prozent, San Francisco um 3,8 Prozent. Man muss allerdings hier beachten, dass natürlich das vergangenen Jahr genauso schlecht war, wie wir jetzt die Erholung sehen. Das ist also im Prinzip nur ein Bounce-Back. Die große Frage ist, wem wir denn auch in zwölf Monaten noch steigende Mieten? Und hier schaut Data Science ein bisschen tiefer rein und schaut sich hat sich mal bei Google Search angeschaut, wie oft der Begriff Miete gesucht wird oder Leerstand, Leerstände bei Mietwohnungen. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt bei 72 Prozent, dass die Mieten auch in den nächsten zwölf Monaten weiter steigen werden. Ja, also bleibt die Frage offen, wie hoch nun die Inflation äh, mittel- bis langfristig ausfallen wird. Aber nochmal, wir sind im Jetzt und Heute. Heute stehen die Wachstumszahlen im Vordergrund. Die Angst äh, vor Inflation hat erheblich nachgelassen. Und die Notenbank wird den Markt schön massieren, auch in den kommenden Tagen. Wir haben jeden Tag so viele Notenbanker, die reden werden, um den Markt bei Laune zu halten. Heute haben wir unter anderem äh, die Notenbankerin Brainard sehr einflussreich, dann haben wir am Mittwoch 1 2 3 vier Notenbanker, am Donnerstag wieder vier Notenbanker, am Freitag Jerome Powell himself, der Chef der amerikanischen Notenbank und am Freitag haben wir dann auch den US Arbeitsmarktbericht, der wird wichtig sein. Wenn der Arbeitsmarktbericht eine echte Enttäuschung wird, sagen wir mal weniger als 250.000 neu geschaffene Jobs, erwartet werden, aktuell um die 600.000. Dann bin ich mal gespannt, ob wir Mitte Juni wirklich noch die Debatte haben äh, um eine mögliche Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Das wird also der mit Abstand wichtigste Indikator in dieser Woche sein. Ansonsten haben wir äh, an diesem Dienstag noch den Einkaufsmanagerindex der Industrie für den Mai in den USA. Wir haben heute Abend die Quartalszahlen von Hewlett Packard Enterprises und von Zoom. Am Donnerstag haben wir dann die, äh, den Dienstleistungssektor, wie läuft der im Mai? Wir haben die Zahlen von DocuSign und Slack und dann am Freitag der eigentliche Arbeitsmarktbericht, der dementsprechend auch nochmal für viel Action sorgen dürfte. So, AMC will ich kurz noch ansprechen. Das ist und bleibt ein echtes Phänomen. Der Kinobetreiber, erstmal die gute Nachricht, auch hier sehen wir in den USA eine merkliche Erholung. Am vergangenen Wochenende wurden Kinokarten im Wert von 80 Millionen Dollar an den Mann gebracht. Sehr gut. Man sieht eine Erholung. AMC nutzt den Boom bei den Aktienkursen, um jetzt nochmal richtig eine fette Kapitalerhöhung zu machen. Es werden 8,5 Millionen Aktien ausgegeben im Wert von 230 Millionen Dollar, die erworben werden von Madrig Capital Management. Tja, normalerweise, wenn Aktien äh, verwässert werden durch eine Kapitalerhöhung, wäre das doch eine Belastung. Aber nicht in diesem Umfeld. Hier sagt man, Mensch, ist doch super. Die hohen Kurse werden genutzt von AMC, um die Bilanz zu stärken. Es kommt frisches Geld rein und äh, dementsprechend also Friede, Freude, Eierkuchen, Kapitalerhöhung und die Aktie steigt. Virgin Galactic macht übrigens auch eine Kapitalerhöhung bzw. gibt neue Schuldwandelanleihen raus und zwar gleich mal für eine Milliarde. Das ist auch schon eine ziemlich hohe Zahl. Bin gespannt, wie die Aktie darauf heute reagieren wird. Last but not least, Canopy Growth im Cannabis-Bereich. Hier gibt es Ergebnisse und Boy auf breiter Front, ziemlich verfehlt der Umsatz ist zwar um fast 40 Prozent gestiegen, aber mit 148 Millionen werden die Schätzungen um 5 Millionen verfehlt. Die Bruttomargen, hier liegt die eigentliche Enttäuschung. 26 Prozent wurden angepeilt, 14 Prozent sind es geworden und der Verlust ist um ein Drittel höher, als man erwartet hatte. 94 Millionen Dollar statt 61 Millionen Dollar. Ist aber alles egal, nicht wahr? Wenn Momentum läuft, läuft Momentum und wenn nicht, dann läuft es eben nicht. Aktuell ist Momentum wieder stärker im Kommen. Canopy Growth, die Aktie, trotz der Ergebnisse heute unverändert. Vielleicht sogar ein leichtes Plus zum Handelsstart. So, ich wünsche eine gute Handelswoche, eine kurze bei uns. Die erste, der erste Handelstag im Juni und der sieht erstmal schon ganz gut aus. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.